0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e consumidor não compra produtos, adquire soluções.
1: É, o meu nome é Thiago Alonso de Oliveira, eu sou um dos 3 mil da JHSF que acorda cedo, dorme tarde para levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais.
2: Uau! Eu fico com vergonha da minha frase, mas vamos lá. Meu nome é Danilo Ardengue e o mundo nunca mais será o mesmo.
0: E no episódio de hoje, a revolução tecnológica no varejo pós-pandemia. Nós estamos com a presença ilustre de Tiago Alonso de Oliveira, ele que é CEO da JHSF. E eu queria, Tiago, que antes da gente abordar o tema de varejo e, e suas vertentes, que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a estrutura da JHSF hoje e o que, que você faz, qual que é a sua principal atividade dentro da, da estrutura da JHSF?
1: Bom, obrigado aí pela pergunta. É, a JHSF é uma empresa que se foca do ponto de vista de negócio no público de alta renda. Uma empresa que identificou que para ser eficiente atendendo esse tipo de cliente, tem alguns requisitos que são importantes e, e eles são muito presentes e fortes na cultura da empresa, que começa por um propósito, como todo negócio deveria ter. O nosso é, é de surpreender, inspirar, transformar e realizar os nossos, os nossos clientes. Um propósito sem motivação, ele fica ele fica capenga, então nós temos como motivação qualidade e excelência em primeiro lugar, então os produtos e serviços que a empresa trabalha, eles sempre vão ser de alta qualidade e de máxima excelência em termos de entrega. E essa motivação de qualidade e excelência, é importante para entregar aquele propósito do surpreender, inspirar, transformar e realizar.
2: Desculpa te interromper, mas só para a gente trazer para o nosso ouvinte, que às vezes ainda não conhece a JHSF, dá alguns exemplos de negócios que vocês construíram para esses clientes, que assim as pessoas talvez não conhecem a JHSF, mas conhecem alguns empreendimentos que a JHSF é, tem tocado aí hoje em dia. Né? Legal.
1: A JHSF ela atua em quatro áreas de negócios. Ela é hoje a principal incorporadora de alta renda no estado de São Paulo, tanto para a primeira quanto para a segunda residência. Então, dentro dos projetos que a gente tem mais recentes, é o Parque Cidade Jardim, que é um complexo de torres residenciais que fica em cima do shopping em Cidade Jardim, que é um outro braço da empresa, que eu já venho falar daqui a pouquinho. E na parte de segunda residência, nós somos o desenvolvedor da Fazenda Boa Vista, que para quem não conhece, é, é o principal empreendimento de segunda residência aqui no Brasil. Quem, quem quiser conhecer mais sobre negócios da JHSF, eu vou dar alguns caminhos. O primeiro é o site de relação com investidores, que é o ri.jhsf.com.br. Nós Legal. montamos um canal no YouTube que tem uma série enorme de vídeos que mostram os produtos da empresa é, divididos nessas, nessas quatro áreas de negócios, que é, são os negócios imobiliários que eu estava falando para vocês, a parte de shopping centers, hotelaria e gastronomia, onde a gente opera... É o fazano a gente é proprietário junto com o Rogério Fasano e opera essa esse negócio aqui no Brasil e está agora fazendo um movimento importante em Nova york E tem uma quarta área de negócios, que é um aeroporto executivo que foi inaugurado no final do ano passado. Então são essas quatro áreas de negócios. Um outro aspecto interessante da JHSF também é tradição e modernidade. A gente traz uma experiência de quase 50 anos, junta isso com aquele olhar atento às tendências e isso permite com que a gente crie produtos e negócios que continuadamente surpreendem os, o, os nossos clientes. Legal.
0: E Thiago é, é bem interessante o, 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 quando você fala da, da questão da segmentação que vocês atuam, nós temos uma pauta aqui, mas por ser um podcast também, a gente pode fazer tudo, né? E eu achei interessante a gente abordar esse, esse tema aqui, porque você falou de um público específico que é o Alta Renda, é, e o Alta Renda é um público é, é, diferente do varejo comum, né? E diferente também daquele, daquele consumidor de luxo, né? que traz um contexto que fica aquele aquele meio do caminho entre o customizado e algo que de alguma forma é, é massificado também né eu consiga trazer uma quantidade desse de, desse público e consiga entregar um produto um serviço diferente hoje co como que você enxerga esse tipo de atuação que, que é que do segmento alta renda em relação ao varejo ao varejo comum e se cada vez mais as empresas elas estão direcionando o seu foco para trazer it um atendimento e uma experiência diferente também para o varejo comum, já que o alta renda ele já, já vive isso há bastante tempo, né? Isso já é entendido né, dentre, dentre as empresas que o alta renda você precisa de fato ter uma dedicação maior, um cuidado maior e trazer um, uma certa customização é, para atender as suas necessidades. Só que o varejo comum, muitas vezes, isso não acontece. Só que o uso da tecnologia tem trazido esse tipo uma certa experiência nesse sentido, né? É, como que você enxerga a, a, as empresas trabalhando. A, essa, essa diferença de segmentação entre o alta renda e o varejo
1: comum? Tem, tem sim, um esforço, é, vamos chamar das empresas não de alta renda, de melhorarem é, o atendimento. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, é, o atendimento é uma coisa ainda muito, muito pessoal, muito personalizada. Né? Se você tiver milhares, milhões de clientes, fica muito difícil você conseguir ter é, milhares de funcionários muito bem treinados para que é, eles consigam entregar uma qualidade de atendimento muito bom. Então, é, se a gente pegar vamos, pegar... vamos olhar o segmento bancário, tá? que é um segmento que a gente nem atua, mas me sinto à vontade por, de falar dele. Você tem o gerente de private banking, no extremo, e você tem no outro, no outro extremo o gerente da agência que está começando a sua carreira e que tem lá... 300, 400 clientes que precisa tomar conta. Um conhece o cliente com intimidade. O outro está lá para gerar receita para a empresa num volume maior de pessoas. Então, se 10 dos 400 clientes tiverem algum tipo de problema num determinado dia, aquele, aquela pessoa simplesmente não tem condição de dar um atendimento para é, o, o cliente. Óbvio que no setor bancário, com os investimentos que foram feitos nos aplicativos, no home banking e por aí vai, é cada vez menor o, o tipo de demanda. Mas o, a entrega do serviço bancário que o gerente da agência pode fazer é muito diferente do, do cliente do, do private banking. Então, é, eu acho que essa visão do setor bancário que acho que quase todos aqui que estiverem escutando a gente vão conseguir fazer, é, é o que é, se, se busca fazer no, na parte de relacionamento com, de, com clientes como um todo que é, é muito específico, é muito único é, da, da JHSF, é que a gente não é uma empresa massificada e nem quer ser. Quando nós falamos de atender o cliente de alta renda, nós estamos falando de atender 0,1%, eu vou repetir, 0,1% da população brasileira. Eu estou me referindo a 200 mil pessoas num país de mais de 200 milhões é, de habitantes. Então... A cultura que foi construída na empresa, o processo de formação dos profissionais que trabalham conosco, ele é muito alinhado a criar essa cultura de que para trabalhar bem com o cliente de alta renda, que é um cliente extremamente exigente, é um cliente que tem um nível de experiências, é, tanto no Brasil quanto internacionais, que é muito alto. Então, é, a gente precisa, como empresa, como time, estar tá constantemente indo buscar o que tem de melhor no mundo, melhor no mundo, e, e eu costumo dizer, não importa se é na Tanzânia ou em Paris, conhecer esse, é, é, o que, que é essa experiência e ter a capacidade de implementar algo no mesmo nível aqui dentro do Brasil. Porque o nosso cliente já teve naquela boa experiência na Tanzânia ou na melhor experiência que ele pôde ter em Paris. Então, se a gente quer atender lá é, o, nosso, o nosso propósito de surpreender, inspirar, transformar, realizar, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Então, isso faz com que a empresa seja, do ponto de vista é, de tendência, bastante globalizada. faz com que o nosso time tenha essa consciência de que qualidade e excelência, nós não abrimos mão. Então, é, enquanto não estiver pronto, não entrega. Mas como parte do, da nossa proposta é surpreender e realizar, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam muito bem feitas para que o prazo, as coisas aconteçam, na qualidade elas aconteçam e que o cliente fique satisfeito, porque o cliente satisfeito ele volta a consumir algum produto ou algum serviço que a empresa preste.
0: E Tiago, há tempos eu até, até estendo para o Danilo também, eu me aventuro em algumas, em algumas leituras para entender aspectos do consumidor, o Danilo também, eu sei que ele, que ele gosta muito desse, desse tipo de leitura, mas há tempos eu vejo uma preocupação é, das empresas de varejo principalmente, tá? os, os grandes... Supermercados, marketings, né? é, e agora os mercados digitais, de entender aspectos de consumo e o, o vínculo que possui com tecnologia, né? é, é, estatística, para tentar agregar para aquele consumidor a melhor experiência, por mais que seja um consumidor de varejo que possivelmente possa ter um ticket médio de consumo pequeno é, uma, uma necessidade de geração de inteligência para que esse mesmo sendo o ticket pequeno ele consiga trazer uma sequência de consumo e de alguma forma através da tecnologia não pessoa se relacionando com ele, mas uma tecnologia, é, é, ideias estatísticas para entregar ali, é, de repente uma pessoa quando do nada, né, você, você percebe que alguém tá fazendo uma propaganda de uma fralda de bebê, sendo que você acabou de, de ter um filho, né? Como você enxerga, você enxerga que, que é, é, é um caminho que as empresas, elas estão focadas nessa atuação, de alguma forma para o investidor de varejo comum tentar entregar uma experiência diferente, ou você você acha que a gente ainda está engatinhando nesse, nesse tipo de segmento, Thiago?
1: É, eu adorei a sua pergunta e é uma pergunta muito rara da, de, de, de eu escutar. E eu vou, eu vou tentar ser objetivo aqui na resposta. Eu acho que não vai demorar muito tempo para que você nem mais precise receber a propaganda. Simplesmente vai chegar na casa daquela mãe que acabou de dar luz o pacote de fraldas. As pessoas estão falando ah, o, o e-commerce capturar a informação do cliente para depois, através da mídia social, ficar dando push de assuntos que são relacionados a ele, é, eu estou olhando talvez uma geração já para frente de como é que a inteligência artificial ela, ela vai tornar mais objetivo esse consumo. Então, é quase como se fosse uma assinatura que ao longo da sua vida ela vai mudando do perfil. Então, você começa com a fralda infantil e termina com a fralda geriátrica. Né? E ao longo dessa cadeia, você vai ter a época é, de, sei lá, da, da adolescência, então você vai ter um tipo de alimento que come, um tipo de roupa que veste. Na, quando você entrar na fase dizer, adulta, isso muda um pouco, mas é, eu realmente acredito que é, a gente vai receber as coisas em casa. Então, é, os, as pessoas não estão nos vendo, mas eu estou vendo que o Danilo está de camisa preta, você está de camisa azul marinho e eu estou de camisa azul marinho. Então, é, é, aqui já, já tem uma informação, os três gostam de, de cor escura, né? Como é que isso vai ser trabalhado? De, de repente alguém vai chegar à conclusão, olha, uma camiseta preta, igual a que o Danilo veste, a cada, sei lá, 50 lavagens, ela, ela fica ruim. O Danilo é um cara que gosta de estar tá bem vestido, eu vou contar aqui que ele lava, sei lá, numa determinada frequência, eh, hoje, quando o Danilo for abrir a porta da casa dele, tem lá um pacote de camiseta preta, que eu estou dizendo que eh, eu acredito que é aonde nós eh, vamos chegar e não vai tardar. Eh, eu acho que tem uma preocupação muito grande que o, o, os governos eles têm. Então, para quem não acompanha de perto, existe aqui no Brasil uma lei que chama a Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós, consumidores, vamos escolher o quanto que a gente quer desse nosso comportamento que seja conhecido ou não conhecido. Então, quem quiser uma vida mais automática, como essa que eu estou descrevendo do Danilo, vai lá e vai permitir que esse comportamento seja melhor conhecido. Quem quiser mais privacidade, vai simplesmente bloquear aquelas informações, como se nessa tela que nós estamos nos vendo aqui, eu não pudesse, nesse momento, ver que o Danilo está usando lá a camisa preta. Então, eu vou dizer o seguinte, eu sei que o Luiz e o Thiago estão vestindo camisa azul marinho e eu sei que tem uma terceira pessoa aqui que eu não conheço, que não é muito diferente de como foi, o, foi até então a essa história da tecnologia conversando com o varejo.
2: Geralmente é o Jonatas, quem traz as, as coisas bizarras aí, né? as coisas estranhas, mas é bem legal esse paralelo que você falou e aí tem a questão de, de chegar no limite também de até onde é, a empresa pode ir para, entre aspas, automatizar esse tipo de processos. Né? Vou te dar um exemplo. É, a Amazon... Por ser a líder do, do comércio americano, ela concentra a maior parte de informação do varejo dos Estados Unidos. Isso é bom por um lado, mas é extremamente nocivo por outros. A gente vê que algumas empresas que estavam no marketplace da Amazon quebraram... Enfim, porque a própria Amazon começou a concorrer com essas empresas, né? Então, é uma concentração muito grande. Por outro lado, eles vendem lá desde itens de farmácia, vestuário, tênis, artilho esportivo. Tudo que você quiser comprar tem lá. Livros, tudo. Então, eles conseguem prever quando uma pessoa, uma mulher, por exemplo, tá grávida. E eles poderiam mandar um kit enxoval para uma mulher grávida. Só que se essa mulher não contou para ninguém da família dela também, isso acabaria gerando um problema muito grande, né? Então, teve uma história dessa algum tempo atrás, não encontrei agora a referência, mas enfim, é algo que é possível de acontecer também, né? E acaba sendo uma invasão de privacidade. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo um pouco diferente, porque a gente não tem uma Amazon. A gente também tem a Amazon no Brasil, mas nós temos ali uma briga muito grande no setor de varejo. Tem três grupos aí muito fortes também, que estão competindo nesse setor, né? Então... Enfim, o ponto é que a informação aqui ela vai ser um pouco mais distribuída, mas ainda assim eles vão chegar nesse nível de conseguir prever o que, que as pessoas querem de acordo com as buscas que elas estão fazendo no, enquanto navegam na internet, né?
1: Eu, eu entendo tudo que você está falando, é, mas eu acho que a escala da Amazon comparada com a escala de qualquer empresa brasileira não é, não é justo a gente fazer essa comparação. Né? O primeiro ponto é... A Amazon é uma empresa que tem mais de 20 anos. Eu acho que a minha conta na Amazon eu tenho há mais de 20 anos. Eu posso estar enganado aqui também com relação ao tempo, mas essa é, essa é a memória que eu tenho, tá? Então, por exemplo... a faculdade de 94. Amazon... É, eu acho que a minha conta é de 97, para ser, ser bem, bem preciso é aqui. Sim. A minha história na Amazon, ela está lá escrita. Quer dizer, se a Amazon é, entender que eu eu como pai já passei pelo ciclo da fralda o ciclo de comprar Lego que eu hoje compro sei lá PlayStation né daqui a pouco eles vão mandar sei lá um capacete aqui para casa porque o meu filho vai andar de moto por hipótese entendeu então é, eu acho que tem uma tem uma diferença muito grande não só de tempo e tempo para para absorção de dados é algo muito importante volume de clientes é algo é muito importante é, é, e acho que isso isso dá a, a uma empresa como a Amazon uma vantagem enorme né é, eu não sei se vocês que estão nos ouvindo já leram um, um livro eu li e adorei chama é, as quatro né é, em inglês chama the four o o, o autor é um cara chamado Scott Galloway, é super ativo em rede social, recomendo quem curte esse assunto acompanhar de perto é, o que ele fala, o que ele escreve. A questão de um mês, um mês um pouquinho menos de quando nós estamos gravando, ele, ele inclusive fez uma live muito interessante com o pessoal da, da Verde Asset, falando falando muito do que a gente está tá tratando aqui. tá? Então é, e, e esse livro, The Ford ele mostra que a grande estratégia da Amazon não é ser uma empresa de e-commerce, não é ser uma empresa de dados. A Amazon é, na realidade, o grande player de logística do mundo. Então, tudo aquilo que a Amazon se transformou a partir de uma loja que vendia CD, que acho que muita gente que está ouvindo a gente nem nem sabe o que é um CD, né? Esses dias é, eu, eu mostrei uma fita catete para os meus filhos, e eles pai, o que, que é isso, né? Eu falei, isso aqui é, 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 o, é o Spotify de quando eu era criança. <risos> relíquia, é relíquia. É, exatamente. E, mas é, então, assim, aquela empresa que nasceu vendendo CDs, ela se transformou numa empresa muito eficiente de logística. Então, é, com acesso a capital barato como eles têm e tiveram e provavelmente vão seguir, seguir tendo eles vão construir uma rede de logística que o comércio mundial, mesmo que não passe no marketplace dele, vai passar na estrutura física dele. Para quem não conhece, eu não sou especialista em, em, em Amazon, tá? mas é, tem lá um braço deles, que é até o braço mais gerador de caixa, que é a parte de cloud, de cloud computing, que eles têm, que é a é, AWS. Então, é, eu acho que é, a gente está vendo, muitas vezes, só a pontinha de, de um iceberg, de, de, de como essas empresas que são muito fortes em tecnologia, elas estão é, preparando a, a, o seu negócio. É, essa semana aqui no Brasil a gente viu o anúncio do Facebook iniciar uma parceria com o Banco do Brasil, com a Cielo, e eu vou pedir desculpa aqui às outras empresas que eu não vou citar é, por pura falta de memória minha nesse momento. Nós vimos essa semana o Facebook lançar o seu meio de pagamento aqui no Brasil numa parceria com o Banco do Brasil, com a Cielo e com algumas outras empresas que eu não tenho agora de memória aqui quais são. Então, o Facebook que começou como uma empresa de rede social, onde as pessoas é, voluntariamente entraram para se manter conectadas com os seus amigos de infância seus amigos é, da época de faculdade e com familiares, ela já tinha se transformado numa empresa de marketing e agora ela começa a botar o pé no, no setor financeiro. Para uma empresa que tem bilhões de clientes no mundo, ela vai ter uma escala que poucos bancos regionais vão ter. Então, ela tem ali, o Facebook tem ali, uma vantagem competitiva interessante. Então, minha sugestão do, do, desse livro aí, o The Four é que o Scott Galloway, que é um cara super inteligente, muito bem informado, ele hoje não só é professor de marketing na New York University, mas também ele está no board de uma série de empresas, um cara extremamente diferenciado com acesso a informações que a, a grande maioria de nós aqui no Brasil é, é, jamais teria acesso. né? Só que ele fala muito e ele, e ele coloca de uma maneira muito fácil o que, que é a estratégia que essas empresas estão perseguindo e fica mais fácil, pelo menos para mim, ficou muito mais fácil entender para onde caminha o mundo da tecnologia conversando com o varejo. Mas na posição que eu, que eu hoje é, ocupo dentro da empresa, eu preciso me preocupar não só com o varejo, mas também com a parte de hospitalidade. Então, como é que ferramentas, por exemplo, que o Uber tem, usa, eu posso adaptar para que é, o hóspede que vai se hospedar num dos nossos hotéis, eu saiba exatamente aonde ele está no aeroporto. Então, se eu sei que o, o hóspede pousou, está na área de imigração do aeroporto e que daquela área, até ele chegar no hotel, por hipótese demora uma hora, eu posso, sabendo que ele vai ocupar a suíte 17, priorizar para que o serviço de camareiras deixe a suíte 17 preparada antes do que a 29, porque o, o hóspede da 29, o avião dele ainda nem pousou. Então, isso traz é, uma eficiência de operação para as empresas. Então, eu acho que, a, a, tentando amarrar tudo aqui, tecnologia, ela existe para tudo. O que é, a gente que está à frente de negócios precisa fazer é combinar essas tecnologias de tal forma a eficientizar os nossos processos. né? E eficientizar, eficientizar processo é algo que, como humanidade, a gente já vem fazendo há muito tempo. O, o, a, a grande diferença é que a tecnologia te permite captar muito mais informação e sincronizar isso de uma maneira que, antigamente, só o nosso cérebro podia fazer. Então, a gente precisava captar informação lendo documentos, relatórios, ter aquilo tudo entrando na nossa cabeça como uma grande equação matemática, onde a gente está completando as variáveis e deixar o nosso cérebro fazer aquele processamento. Hoje, essas plataformas de business intelligence, o que elas fazem é exatamente isso. Então, o segredo, como é que eu monto a minha equação matemática? E é aqui que, é, é aqui que a, a, algumas empresas fazem a diferença.
0: Perfeito. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais do, do varejo aqui no Brasil, né? e o comportamento dessas empresas aqui na nossa região, só que antes da gente seguir para o próximo bloco, eu não sei se eu comentei com você, Thiago, mas nós temos, acho que talvez o Danilo tenha comentado, nós temos um momento chamado momento bizarro, porque o Jonatas, que é o responsável por toda essa nossa produção aqui do Retorno Cast, é um cara um pouco incomum na percepção de, de, de absorver conteúdos ao redor da internet, né, e ele... Tem a, a responsabilidade aqui nesse retorno cast, desde que ele trouxe o primeiro caso bizarro, né? A continuar com isso em todo o nosso retorno cast. E hoje ele traz também mais um caso bizarro. Eu queria, Jonatas, que você falasse pra gente qual que foi esse novo
3: achado aí. Fala, Luiz. Então, cara, tava montando a pauta, acertou é, varejo, me veio algumas coisas aqui, eu dei uma pesquisada e coisas que são vistas não podem ser desvistas, né? Então, eu preciso compartilhar com vocês aí.
0: Beleza, vamos lá.
3: É, então, tem muitas pessoas nesse home office que estão fazendo muitas compras online, né? Inclusive, até aqui em casa, a gente meio que remobiliou 80% uh, dos móveis via online, né? Compras online, pra quê? Pra gente se sentir mais à vontade, né? Até o, o escritório aqui onde eu tô agora, é são de móveis novos pra gente poder trabalhar mais à vontade, né? Só que tem... Pessoas que estão ficando à vontade demais nesse home office, né? Tiago até comentou aí das camisetas e tal. No canal do ESPN lá no México, o, o apresentador Ricardo Puig, ele estava dando seus palpites sobre futebol. E até onde a webcam mostrava, ele estava de terno, né? Só que aí, gesticula aqui, gesticula ali. Ele deu um peteleco sem querer na webcam a webcam mostrou que embaixo ele só tava usando cueca, né? <risos> pois é, coisas de home office, né? Inclusive, eu queria compartilhar aqui com vocês um link aqui no chat. Eu vou deixar esse link também na descrição do, do nosso podcast, porque é uma cena bem peculiar. Tava a mulher fazendo lá a, a sua reunião, né? Com a empresa. E eu queria que vocês clicassem nesse link aí, pra assistir junto comigo?
0: Eu tô clicando aqui.
3: Que medo, é. cara. É. Ô,
1: Jonathan, é, é, o, meu, o meu firewall, não sei se vai deixar passar isso aí, hein? É lá que você tá
3: aprontando. É, né? Não, não é tão pesado assim. Ah, esse eu, eu já conheci. É muito bom. Ah,
2: eu... é. É. Ah, é o meme da mulher na entrevista de emprego E que o marido ah, chega atrás de cueca, né?
3: Isso E, e ele é a mais ainda, né? Então se você quer assistir esse meme Tá no link aqui da descrição do nosso podcast Eu queria dizer que o Luiz tá com essa camiseta pola aí Formal escura Ele não engana ninguém, viu Thiago?
0: Já, já apareci com as bermudas aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó
3: Oh, ninguém era ninguém, cara. É só até onde a câmera pega que vem a formalidade. Eu avancei no tempo
0: para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. Então, voltando agora para o segundo bloco, entendendo um pouquinho mais do varejo aqui no Brasil, e não tem como a gente falar do varejo no Brasil sem a gente citar, pelo menos... É, na história no longo prazo possivelmente seja uma citação mas a gente está no meio do olho do furacão né é uma pandemia que tem tem mudado bastante a configuração das empresas principalmente o varejo aqui no Brasil inclusive Luísa Trajano é, ela que esteve à frente aí da Magazine Luiza por muitos anos é, ela está à frente do conselho de administração da, da Magazine Luiza ela mesmo falou que o mercado ele vai antecipar cerca de 15 anos obrigatoriamente por conta dessa Dessa pandemia, né? Que mudanças vo você enxerga, Thiago, que já acontece no mercado brasileiro de varejo, por conta dessa, de desse momento que a gente está vivendo?
1: É, uma, é uma, uma consideração super interessante essa. Vamos lá. Um momento de excepcionalidade, como são esses meses que a gente está vivendo aí sob o efeito da pandemia do Covid, ele faz com que comportamentos que até então eram, vamos dizer, padrão, eles sejam quebrados de maneira abrupta. E aí, por uma questão de adaptabilidade, de instinto de sobrevivência, cada um de nós sai daquela zona de conforto anterior e tem que procurar uma nova, uma nova zona de conforto uma nova realidade para estar tá trabalhando. A, a forma como eu tenho pensado para mim como é que eu vou contar para os meus netos o que foi a pandemia do ponto de vista dos negócios, ele é muito no sentido de que a gente vai... A gente viu, vai, olhando para uma horta, uma tempestade muito, de vento muito forte passar naquela horta Durante a primavera. As árvores que já não estavam lá muito saudáveis, elas caíram. E as flores das árvores saudáveis, que também não estavam lá muito bem presas, elas saíram voando. Então, isso gerou, num primeiro momento, uma percepção de dano muito grande à horta. Que fez com que o jardineiro que toma conta daquela uh, horta aumentasse a dose de fertilizante, e aqui eu estou me referindo aos bancos centrais, para que aquelas árvores que sobreviveram e aquelas flores que sobreviveram, elas produzam os frutos que a gente precisa para, vamos dizer, fazer aquela horta ser rentável. Então, é um, foi um processo, está sendo um processo de seleção natural, onde negócios que já, fragil, já vinham fragilizados, eles vão sucumbir. Acho que não é novidade para ninguém que o setor de department stores nos Estados Unidos vinha tendo problema há muito tempo. A department, store de, a department store deixou de ser relevante quando, por exemplo, o marketplace do Amazon passou a vender as mesmas coisas, a mesma camiseta preta do Danilo, que você comprava na Saks, você compra hoje ela através do Amazon. Então, é, essa, esse processo de seleção ele aconteceu, e aqui eu vou roubar a frase do Danilo, que ele falou logo, logo no início. As coisas não serão mais como elas já foram, mas não quer dizer que elas não iriam na direção que elas foram. É, a gente só apertou aquele botãozinho do, do controle do Netflix que faz o filme passar em 16 vezes a velocidade. Então, <tos> num curto espaço de tempo, novos paradigmas antigos foram quebrados, novos paradigmas foram é, estabelecidos. Eu Honestamente, acredito que, como humanidade, a gente sai mais avançado pós-pandemia do que nós entramos na pandemia. E eu não estou dizendo que necessariamente é ruim ou é bom esse avanço. É simplesmente que a gente vai viver, no ano de 2020... Talvez o tempo de uma década.
0: Acho que você colocou muito bem até a, a história da horta, é algo que eu vou, vou até começar a usar aqui. <risos> Gostei bastante a forma como você, você trouxe. E olhando esse ambiente que, que se torna inóspito no primeiro momento, né? E realmente a, a, a gente liga aquele botão de sobrevivência, né? O varejo, principalmente, aquele varejo que, é, que ainda não tinha é, um comportamento online. É, ele tem sido bastante machucado, né, aqui dentro dentro do, do Brasil, mas isso aí também fez com que esse segmento também se tornasse e avançasse muito mais com as suas questões tecnológicas, mídias mídia sociais, uma, uma, trans, uma tentativa de transmissão de conteúdo para tentar, de alguma forma, manter né, um, um, um mínimo ali de produtividade e um mínimo de, de, de necessidade para sobreviver o negócio até que isso volte para um novo normal, né, essa situação volte para um no, novo normal. Você acha que o nosso varejo ele sai fortalecido, Thiago, também?
1: É, é difícil dizer que o varejo de maneira genérica vai sair fortalecido. É, as empresas que vinham bem vão sair bem, as que vinham mal algumas não vão chegar do outro lado. Né? O, que é, o que é importante a gente entender é o seguinte, o varejo ele é um elo de uma cadeia que é muito longa. Né? A gente tem dizer, a, cade, a cadeia, se a gente estiver falando do varejo de roupa, por exemplo tem a cadeia do, dos designers que aí vão é, é, pensar uma coleção, essa coleção ela vai ser produzida na, no setor têxtil, ela vai ser distribuída daquele produtor até chegar na loja por uma cadeia logística e quando ela chega na loja é que a gente vai lá para comprar. Então, o varejo, ele não pode ser percebido como um vilão. O varejo, ele simplesmente e, e, e simplesmente não é no sentido pejorativo da palavra aqui, mas é o papel dele, é seu o elo que liga esse lado mais de business to business do processo de consumo com o business to consumer então aqui é a importância é que, que o varejo tem e aí o que a gente precisa também separar é o seguinte o que, que o varejista faz então o varejista que é bom ele é bom em comprar no business to business algo que ele sabe que o cliente dele do business to consumer vai é, consumir. Então, aqui é que essas questões que a gente falou um pouquinho mais cedo de ferramentas de tecnologia, previsibilidade de comportamento, etc. E tal, elas passam a ser mais é, importantes de ser feito. Então, tem aqui uma questão de uma transformação de gestão, de uma transformação cultural. As empresas que já estavam mais andadas, elas se beneficiaram nesse estabelecimento de novos paradigmas. Aquelas que estavam mais atrasadas, vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer é, esse movimento. Então, não dá para cravar uma direção ou outra, porque... Em, em todos os, Como em todos os negócios A gente vai ter winners e losers
0: é, Acho que o, 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 a questão mais importante É a necessidade de, Das empresas elas se atualizarem Principalmente na parte tecnológica né? É, existe essa, essa necessidade E esse momento aí Trouxe uma, uma reflexão muito grande né? Para a indústria como um todo Não só a indústria varejista Da necessidade de você de fato investir em tecnologia né? Você também tem essa percepção Danilo?
1: Danilo, você está no mudo Danilo muito. Tá vendo, Jonathan? Ele ficou preocupado Com aquela cena que você mostrou agora há pouco E ele resolveu Ficar, ficar discreto pra não virar o objeto é. da gafe
0: É, ele, ele até baixou Assim pra não dar pra ver a camisa dele mais ó
2: Não, minha camiseta é única ó é, Essa boa, daqui não boa. tem qualquer loja Pra comprar, não boa.
1: É, Pra, pra boa. quem não tá vendo a camiseta Do Danilo, é uma camiseta que tá escrito Mais retorno Isso aí <risos>
2: Mas o que eu estava dizendo, minha frase do início, foi justamente isso que o Thiago muito bem colocou agora, né? Que muitas mudanças estavam acontecendo. A gente vê, por exemplo, os bancos. Desde. Assim, nos últimos 10 anos Eles estão aos poucos diminuindo a quantidade de agências O que antes era presença em quantidade de agências Começou a se tornar uma presença mais no mundo digital Do que no mundo físico, digamos assim né? Isso trouxe algumas mudanças bem grandes Que gerentes e pessoas que achavam que não dava para trabalhar de casa Começaram a trabalhar de casa também E umas outras mudanças que chegaram com, com essa pandemia Vamos supor que o banco ele tem um custo ali Pegando o banco, mas pode ser qualquer empresa de varejo também Pegar um exemplo trocar para Magazine Luiza. A Magazine Luiza tá com a maior parte das lojas dela de varejo física fechadas. Se eu não me engano todas. Porque eles estão vendendo muito bem pela internet. Quer dizer que o consumidor só vai comprar pela internet? Quer dizer que a Magazine Luiza aumentou as vendas pela internet e vai ser sempre assim? Não, não vai. As pessoas vão voltar e ir pra rua. Em algum momento vão no novo normal. No normal que a gente vai ter. Mas essa mudança de comportamento faz com que alguns padrões sejam questionados dentro da sociedade. Alguns padrões de custos que talvez não precisaria ter, então será que eu preciso realmente ter a minha empresa no, no, no bairro mais caro da cidade? Ou eu posso estar um pouco mais afastado, porque hoje em dia já virou um novo normal ter reuniões por vídeo, por exemplo. Eu não preciso me deslocar o tempo todo para uma reunião. Igual hoje nós estamos falando com o Thiago online. Isso, é até, muito até mais fácil O movimento,
0: assim. movimento da própria XP, dizendo, pô, a própria tinha, XP tinha um baita... Prédio na Faria Lima, é, é, tem de, ainda, né? Tem ainda, lógico. É, e, mas desconstruir isso, é, tentar tentar mudar a, a, o, o polo, né, a matriz para o interior de São Paulo e trabalhar de forma remota permanentemente.
2: É, então, assim, o, o comportamento das pessoas está mudando e investimentos em tecnologia, principalmente, que às vezes não era o principal foco, ele se tornou o centro dos investimentos em qualquer tipo de empresa hoje em todas as empresas que querem se manter vivas elas estão investindo muito mais em tecnologia seja para vender para o seu consumidor ou seja para entender melhor a sua cadeia para enfim ter uma melhor gestão do, da sua empresa para qualquer outro objetivo mas o investimento em tecnologia ele foi acelerado e muito e isso a Luísa falou que a gente estava avançando ali uns 15 anos né? em pouco tempo é, é aquela questão de você tem um, um paciente ali, às vezes, sendo tratado com um remédio fraco, um remédio bem fraquinho, e, e ele continua levando a vida dele e vai sarando aos poucos, né? Então, a tecnologia estava avançando aos poucos. O que aconteceu agora com a pandemia é que esse paciente falou, não, para tudo, você vai entrar aqui, vai se internar, fazer o tratamento, você vai ficar um mês parado, mas depois desse assim, um mês, ou não é um mês, é bem mais que isso, você vai voltar e vai voltar muito mais forte. Então, é isso que a gente acredita que vai ser o novo normal. A gente vai ter um, é, uma estrutura, uma infraestrutura muito melhor para todos os brasileiros, né?
1: É, é, Danilo, eu vou, eu vou fazer um pouco de contraponto ao que você está falando, não acordando, mas só, mas só chamando aqui a atenção para algumas coisas. É, a tecnologia, ela não é fim, ela é meio, né? O que, a gente, o que a gente não pode esquecer, e eu acho que é, é algo que pouca gente se preocupa proporcional no Brasil, é de que a gente precisa ser mais produtivo. Isso é difícil, entendeu? A gente colocar na cabeça das pessoas que a gente precisa buscar produtividade. A tecnologia é uma maneira de buscar produtividade. Há uns minutos atrás eu fiz aquela consideração de que as plataformas de business inteligentes, elas buscam as mesmas informações que a gente busca, só que elas têm a capacidade de processar aquilo muito mais rápido do que o nosso cérebro. Se a gente, enquanto brasileiro, entender que nós somos um país muito, vírgula, muito, vírgula, atrasado, a gente precisa ter uma pauta que ela não é uma pauta de governo, ela tem que ser uma pauta das pessoas. Você, Danilo, o Luiz, o Jonatas, a gente tem que pensar como ser mais produtivo no nosso dia a dia e como usar essas ferramentas de, de tecnologia como parte da solução que nós buscamos para a nossa produtividade. Então, é, aqui eu, eu vou deixar uma provocação para quem está ouvindo a gente. O que, que das suas rotinas diárias você pensou em como usar ou tecnologia ou uma reorganização das coisas, é para ganhar tempo. O, o, o pessoal que trabalha comigo lá na JHCF já nem, nem aguenta mais ouvir a história que eu conto de como é que eu monto a mesa do café da manhã da minha casa. Então, assim, é, eu, 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 eu tenho um processo que começa dos pires, das xícaras, que passa pelos pratos, que vai para a mesa, que vão os talheres, eu coloco a mesa inteira em 80 segundos. E, e eu, de ah, vez em quando, cronometro para ver se não tem alguma coisa que eu ainda possa, que eu possa melhorar. É e. e... E, e é um processo meramente dizer, mecânico e organizacional da sequência de como é que ficam essas, dizer, a louça e os talheres dispostos é, é, nos armários, mas como eu faço isso quase todo dia, eu falei Pô, ou eu vou é, gastar um pouquinho do meu tempo organizando aqui a minha cabeça para fazer isso ou vou gastar muito tempo eu, eu faço mercado, eu gosto de ir a supermercado, então eu faço supermercado eu, eu antes de sair de casa eu organizo a lista de supermercado então, eu organizo por sessão o que eu tenho que fazer e eu fico louco quando eu chego no supermercado e eles mudaram a ordem das sessões, que de vez em quando acontece.
2: Tiago, obrigado por complementar e, e eu gostei muito do seu complemento. Até trazendo um exemplo para minha vida aqui, a minha filha nasceu agora no final de março. Parabéns. E... Obrigado. E eu talvez não estaria tão próximo dela quanto eu estou hoje. E assim, a gente tem que agradecer muito que nós temos uma oportunidade de poder trabalhar através de tecnologia também. Minha rotina de trabalho talvez eu esteja trabalhando mais do que eu trabalhava quando ia para o escritório físico. E não gasto o tempo de deslocamento. Isso me traz aquele benefício de. Que eu tô produzindo mais e ainda posso ter um tempo com minha família que antes eu tinha que me privar muitas vezes. Teve várias vezes que eu saí de casa com o meu primeiro filho dormindo e cheguei, ele tava dormindo de novo já. E ele não viu o pai dele nesse dia, né? E hoje a gente almoça junto, a gente tem tempo pra fazer muitas coisas. Então, é, isso que você trouxe é muito importante. Isso é, até abre, expõe. Assim, quais os problemas da sociedade como um todo, né? Porque no Brasil a gente tem muito trabalho que não tem como fazer home office. Tem muita gente, muita, muita gente que depende de trabalhos que não tem como fazer home office, né?
1: Mas isso não quer dizer, Danilo, que essa mesma pessoa não possa se questionar se não tem uma maneira de fazer aquilo melhor, né? Exatamente. E, e, e é, e é aqui, que eu, assim, aqui que eu sou um pouco autocrítico até. Eu já estou com quase 50 anos, então já também já, já passei por algumas situações. Mas mais recentemente, eu resolvi, em toda a interação que eu tinha com pessoas que eu respeitava, que eu admirava por uma carreira profissional diferenciada, e eu perguntava para essas pessoas o que que eles é, tinham é, como o fator é, principal para que eles é, tivessem uma carreira muito melhor do que pessoas que foram para as mesmas universidades que eles foram, é, que tiveram o mesmo tipo de formação e invariavelmente, eu vou repetir, invariavelmente eu escutei a mesma coisa, eu era mais hábil em ferramentas do que eram os meus, vamos chamar pares barra concorrentes para as mesmas vagas que eu queria, então é... Eu tenho certeza que aqui todos vocês têm um telefone celular na mão. Vocês, quando começaram a usar o telefone celular, leram um manual de instruções do que, que o telefone tem, como é que você configura aquele telefone, como é que você torna esse objeto que não sai da nossa mão o dia inteiro mais funcional para vocês? eu acho que a resposta vai ser não. É,
2: eu não conheço quem lê o manual também. <risos> acho que nem vem hoje em dia. Não, não vem,
1: mas se você quiser, você assiste um tutorial no YouTube. Agora, quantas pessoas que estão gastando tempo assistindo um tutorial de como configurar o seu computador, o seu telefone celular, o seu aplicativo de qualquer coisa para tornar a sua vida mais produtiva versus aquele cara que simplesmente está navegando de maneira aleatória e até alienada, sei lá, o Instagram. Então, eu acho que aqui é uma questão super importante da gente lembrar as pessoas. Estudem. Vejam aquelas coisas que são as coisas suas do dia a dia. Como você pode fazer melhor... Conversa com a pessoa que trabalha na etapa anterior do teu processo, a pessoa que trabalha na etapa posterior do seu processo. Ninguém trabalha sozinho, isso não existe. Né? Então, é, é, eu, eu, quando faço algumas das comunicações lá com, com o nosso time, eu, eu boto muitas vezes uma imagem daqueles barcos a remo de competição, aonde você tem um timoneiro e onde você tem lá oito é, remadores. É, o, o, o trabalho em rede que a gente faz é exatamente igual aquele barco. É, cada uma das nove pessoas que está embarcada, ela tem um papel. É, aquele time não é nada diferente do que um pacto entre as nove pessoas de que quando o barco estiver na água, todo mundo vai dar o máximo que pode dar para que aquele barco vença... A, 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 a competição, a regata que ele vai fazer. Né? Então, eu não posso ter uma atitude como sendo um dos nove do barco e ver que começou a entrar água por baixo do banco do Luiz e eu também não pegar lá uma canequinha e ajudar a jogar água para fora do barco. Vou dizer, ah, isso aqui é problema do Luiz? Não, isso aqui é um, é um... O nosso pacto enquanto nove que estamos no barco é a gente vai dar toda a nossa energia, a gente quer chegar em primeiro outro lugar e seco. Então, também não adianta nada a gente dizer ah isso aqui é um problema do Luiz. Simplesmente, o teu sistema, o teu barco, a tua empresa, ela não vai chegar em primeiro lugar porque uma atitude não coletiva fez a gente acreditar que aquilo era um problema do Luiz. Não, é um problema nosso. Então, a gente entender o objetivo macro e entender qual é o nosso papel. Além da gente fazer o nosso papel, a gente tem que ajudar os nossos pares a cumprirem com o objetivo macro.
0: Perfeito. Acho que depois dessa construção aqui, acho que trouxe bastante luz aí ao nosso retorno cast. Eu sei, Tiago, que você está aos 45 do segundo tempo aqui, né? Então, já, já antecipo aqui os nossos agradecimentos aí à sua participação aí no retorno cast. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa repetir isso aí mais vezes futuramente, viu, Thiago?
1: Luiz, Danilo e Jonatas, eu agradeço. Agradeço o convite de vocês. Para as pessoas que também escutaram a gente aqui e que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a JHSF, eu vou deixar aqui alguns canais de, de contato. Por e-mail é ri.jhsf.com.br O site de relação com investidores é o ri.jhsf.com.br Tem um canal que é o JHSF Institucional, que está dentro do YouTube que tem lá é, bastante vídeos sobre cada uma das quatro unidades de negócio e também vídeos institucionais sobre a empresa onde a gente apresenta mais detalhes sobre a cultura que a companhia tem, onde a gente apresenta, é, onde está lá arquivado também algumas das demonstrações, é, apresentações de resultado e por aí vai. E em mídias sociais, é, a minha conta... É, no Twitter é o arroba Thiago, é, com H, a Oliveira, tudo junto. O que eu queria dizer para vocês todos é o seguinte, a gente tem uma política de portas abertas na JHSF, independente do tamanho de acionista, do, independente do, do, de qual é a mídia que nos procura, a gente dá atenção e com isso a gente quer que cada vez mais as pessoas conheçam sobre a JHSF, negócios únicos para clientes especiais.
0: E aproveitando, eu queria abordar aqui quais são as nossas mídias sociais. Para você que não conhece o Mais Retorno, nós somos o principal comparador de fundos hoje no Brasil, site de comparação de fundos maisretorno.com é, estamos também no Youtube, youtube.com maisretorno, temos o nosso Instagram, arroba mais underline retorno, com atualizações de mercado diário, também temos o nosso Telegram, o link vai ficar aqui na descrição, também informamos sobre estruturas, é, como que está o funcionamento do mercado, algumas dicas e e-mail para dúvidas sugestões críticas, é, retornocast Obrigado pessoal e até a próxima. Você ouviu Retorno ao Cast?